0: Bienvenidos a un nuevo episodio charlando con, esta vez tenemos a Karim El Hayani, bienvenido Karim. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal tío? Encantado de, de tenerte por aquí charlando un ratito. Eh, Hablas desde, desde, desde Canadá, ¿verdad? Así es, así me bueno, ahora mismo en Canadá y bien, sí. Pues, pues buenos días entonces. <risas> Así es. Por aquí ya son tardes. Y, sí. y bueno, para la gente que, que nos esté viendo en YouTube, que nos esté escuchando en formato podcast, pues presentaros a Karim. Karim actualmente acaba de romper un pedazo de récord que, que nos viene a hablar de él. Pero no solo de eso, sino también de toda su historia detrás de, de este récord. Porque cuando eh, haces un récord de este, de este estilo, detrás hay mucho trabajo, si no me equivoco, ¿verdad, Karim? Así es. Al, bueno, al final la verdad es...
1: Es dedicarle horas, horas, horas y, y hacer sobre todo lo que, lo que te gusta, es, lo, es
0: lo, que es lo más importante, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues primera pregunta y antes de, de que nos cuentes eh, esta locura que has hecho. ¿Quién es Karim? ¿Cómo te defines a ti mismo, tío? Y, y cuéntanos un poquito de, de dónde vienes.
1: Bueno, soy, al final, soy un corredor de, de montaña, pero sobre todo soy amante de la naturaleza. Creo que me considero como una persona que le gusta descubrir... Nuevos sutros, nuevos países, eh, nuevas eh, experiencias y, y vengo desde de un pueblo de Madrid, San Lorenzo del Escorial, ahí donde he crecido y bueno, mmm, he salido a Estados Unidos a buscar eh, nuevas aventuras, nuevos objetivos y la verdad que... Yo no sé cómo, pero he terminado aquí viviendo en Canadá simplemente por casualidad, me encontré bien, vine aquí a pasar un mes y estoy aquí
0: cuatro años. <ríe> qué guay, tío, qué guay. Al final, te has movido como una hoja por el mundo, ¿no? Y, y has ido de un sitio para otro, qué bueno. Y, y bueno, cuéntanos, acabas de batir el récord, del de, récord Guinness, ¿no? De carrera descalzo, que esto es de lo que venimos a hablar, sobre nieve. Sobre Así el...
1: es. Así es, bueno, ahora mismo, como no este año, como con las carreras, sobre todo aquí en Canadá, todo está súper eh, cancelado, está estricto, y ahora mismo para este invierno, como aquí el invierno en Canadá dura siete meses, <ríe> y, y al final no había objetivos y quería buscarme uno, y es casualidad, vi que había un récord de Wim Hof eh, de correr un medio maratón sobre nieve, sí. y dije, ¿por qué no...? ¿Por qué no, no intentarlo? ¿Por qué, ¿Por qué no intentarlo? Pero lo quería hacer para el año que viene porque su récord para mí yo lo veía como algo muy lejos, muy, muy lejos. Quería mínimo entrenarme ocho, eh, nueve, 10 meses en, en invierno, coger experiencia y luego esto. Pero empecé poco a poco. La verdad es que primer, hace cuatro años empecé a correr en la nieve. No podía correr más de 10 minutos en, a temperatura 5 grados, ni siquiera hacía menos. Y, y era súper difícil, súper complicado, súper difícil, pero soy una persona que me gusta, sobre todo estos cuatro años, me gusta mucho pensar en mí mismo, como cuando algo no lo veo difícil o, o, o complicado, todo eso siempre pienso por qué y intento buscar una solución ¿no? a eso mismo. Y, y al final, pues obviamente tenía mis pies... Eh, con zapatillas o con sandalias, con, con cafetines muy gordos, calientes. Entonces, de tener los pies siempre calientes a tocar nieve, obviamente no vas a poder correr más de 10 minutos. Qué Al final lo que hice es adaptarme poco a poco y mi cuerpo se ha ido adaptando 10, 15 minutos, 20, y mi cuerpo se ha adaptado bien a la nieve y y hace un mes y medio hice un entrenamiento muy largo, de 13 bueno, muy largo, eh, de, depende para quién, eh, de 13 kilómetros sobre la montaña subido una montaña la subí, bajé un par de veces y tal 13 kilómetros, terminé sin ampollas sin nada, dije, joder, yo creo que estoy preparado para hacerlo este año, o sea mi cuerpo se ha adaptado de una manera tan rápida dije, venga, le damos este
0: año y así fue, un poco. Nunca mejor dicho eh, hiciste que la rueda la, la bola de nieve empezase a rodar y al final se han dado las condiciones, has tenido las ganas y, y bueno, pues lo has conseguido, tío. Así que antes de nada y de seguir con la charla, enhorabuena por, por ese pedazo de desafío. Eh, ¿Te planteas ampliarlo, es decir, hacer más distancia?
1: Eh, obviamente, sí. Es un objetivo. Quiero, de hecho, ser el primer eh, atleta en correr eh, un medio maratón en Polo Norte, descalzo, wow. en la nieve. Eh, pero me gustaría hacerlo eh, Polo Norte. No me gustaría hacerlo, porque al final hay que hacer las cosas, no es por, hay que hacer las cosas, ya me gusta hacer las cosas, no por nadie, demostrar nada a nadie, a mi manera y como a mí me gustaría. O sea, el récord tienes eh, de correr 21, 21 kilómetros de descanso, me hacía mucha ilusión, pero hacerlo en un lago congelado me hacía 10 veces más ilusión y este récord lo lo hace un poco mucho más complicado porque estás corriendo sobre un lago de a 20 centímetros debajo tuya hay agua. Wow. Entonces, y hay agua y mucha agua, estamos hablando de agua donde están pasando barcos, donde hacen pesca, donde en kayak y todo eso. Entonces, es algo increíble para mí. de Para mí no es normal caminar sobre un lago, ¿no? Y menos correr y todo eso. Entonces, es algo... Súper bonito, y el objetivo es correr un maratón en Polo Norte. Yo sé que Wim Hof el, han intentado también correr un maratón, yo no sabía, me lo han dicho hace muy poco. Y, y, pero yo ya este objetivo yo ya lo tenía desde hace muchísimo, hace dos años, que lo quería correr, pero obviamente no estaba preparado, ahora mismo sí. Y bueno, no estoy preparado para correr un maratón, pero bueno, lo haremos. Poco, a así
0: poco es. Eso, es, eso es. Antes tampoco pensabas, el primer día que corriste por la nieve, tampoco pensabas que estarías preparado para, para lo que has hecho, así que poco a poco, tú lo, has dicho, tú lo has dicho antes, hay que disfrutar del progreso y, y tener ese así, objetivo. Así es, ¿eh? pero después de ver la preparación que
1: hice, de los muchos errores que hice antes de, antes de hacer los 21 kilómetros de descanso y y terminar con los pies como terminado se puede correr un maratón sin ningún problema pero vamos, sin, sin ningún problema pero me hace, haría ilusión hacerlo en un polo norte porque eso le da un toque especial un, un, algo especial y me gustaría hacerlo en Churchi porque en Churchi ahí está lleno 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 de osos eh, polares wow. y, y poder hacerlo con un equipo de policías de, que, que, te, que protege a los ciudadanos de los osos y todo eso Quiero hacerlo algo especial, algo bonito, algo a mi estilo, como a mí me, me llena. No es correr un maratón sobre nieve, sino algo que un sitio donde te sienta bien, donde te
0: motiva Qué bueno. y quiero que sea algo especial. Brutal, brutal, tío. Y estoy seguro que la gente que nos esté escuchando se habrá quedado diciendo que este tío corre descalzo en la nieve. <risa> Pero si, si yo me pongo descalzo en casa y tengo frío, ¿eso es posible? Pues sí, es posible y, y además es el principio de, de futuros retos. Eh, Karim, me gustaría preguntarte, tío, porque para poder hacer esto tú has tenido que hacer un progreso muy grande y, y todo progreso tiene un principio. ¿Cuándo empezaste a correr descalzo o cómo fue tu primer contacto con... pues con esta modalidad deportiva, ¿no? Al final, eh, bueno, eh, yo eh, desde muy pequeño, yo, eh, yo creo que siempre
1: jugaba descanso, eh, siempre me gustaba mucho andar descalzo, como, a, como a, yo, como a cualquier niño, si tú ves a un niño de 6, 7, 8 años, de, en España, en cualquier parte del mundo, uh -huh. corriendo por un parque, pisando todas las, las piedras, y les ves que es un niño feliz, un niño... Eh, que disfruta jugando, pisando todas las piedras y sin, sin ningún dolor, disfrutando, ¿no? Y al final, eh, yo creo que esa ilusión de, un, de ser un niño de 7, 8 años eh, que sigue jugando en un parque, yo creo que todavía no, no la he perdido y, y, y he seguido con eso y al final, bueno, he tenido una época que empecé a correr con zapatillas porque corría un cross country de, en Madrid, en Scorials. Y me ha visto un entrenador, eh, me ha dicho, has, quedado, has hecho podium y has ganado gente que llevaba corriendo desde, eh, desde hace 5 o 6 años, entonces nos gustaría que empezaras a entrenar con nosotros, se llama Álvaro López Cotillo, eh, del Club Las Ardías del Escorial, y le dije, ah, pues para correr hay que correr con zapatillas de correr, pero empecé a correr con ellas, pero un día después del de entrenamiento, después de rodar, siempre solemos rodar como 15 o 20 minutos para soltar piernas. Y me he sentido con una satisfacción de quitarme las zapatillas, de sentir los pies libres, de que estuvieran ahí sudados con las series ahí súper apretadas. O sea, he sentido una libertad que dije, esto no, no hay precio que, que pague esto, ni ganar carrera, ni esto, ni lo otro. Al final, es, yo, el, el mundo del minimalismo, yo no lo conocía. Yo corría escazo porque me sentía bien, me sentía contento, me sentía... Eh, disfrutaba de lo que hacía hasta, hasta 2013 que gané la final de la Copa de España de carrera por montaña con sandalias y ahí cuando empecé a ser súper como más conocido y, y la gente me dice tú practicas el, el minimalismo y yo la verdad, palabra minimalista no la había escuchado antes del 2013 y luego un minimalista. Me dice tú que eres atleta minimalista, dije, atleta minimalista. Yo no sabía que era minimalista ni nada de eso. Yo era...
0: <ríe> y me empezaron a explicar qué es el minimalismo. Digo. <ríe> y bueno, mira, yo, hay que decir a todo esto que viene al a, a pelo, yo ahora mismo llevo calzado minimalista, pero claro, esto para ti será por, <ríe> por la hostia. <ríe> comparado sí. con, con el pie, claro, al final aquí hay suela y... Sí. Y al bueno, para la gente que nos esté escuchando en podcast, al final estoy mostrando la zapatilla, pues que ya me habéis visto seguro con ella, que es, eh, pues que no tiene una suela como comúnmente eh, unas Adidas o unas Nike normales. Y, pero claro, al final, más minimalista que el propio pie, ¿no? Sí, al final sí, pero bueno, con las zapatillas que tú llevas también
1: es súper joder. Es, ¿Sí? es, 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 al final es disfrutar del. El contacto que tienes con el suelo, de la manera como se mueven tus pies, es, es totalmente diferente que unas zapatillas de, de esto, de, de amortiguar. Entonces lo que disfruta, el, al final tener el contacto con el suelo, los pies se mueven de una agilidad increíble que con zapatillas normales que es, no es tan, tan fácil de conseguir.
0: Sí, al final, es el, 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 el ser humano lleva mucho tiempo en, en esta tierra y, y no siempre hemos tenido zapatillas. De hecho, es una invención de hace poco, poco tiempo. Entonces, eh, realmente estamos preparados para ello. Por eso yo cuando te vi, no pensé... Seguro que esto te lo han dicho, ¿no? En plan, ¡buah, Karim, estás loco, tío! O seguro, ¿no? Que te habrán venido gente eh, diciendo esto. Pero claro, yo al verte dije, ¡fuah! Este tío este tío ha hecho, pues, pues, para lo que estamos hechos, ¿no? Que es, pues, para movernos. Eh, pues descalzos. Y al final eh, está claro que te has tenido que adaptar porque de pequeño llevarías zapatillas como todo el mundo hoy en día, pero no. una vez que te adaptaste, te sentiste cómodo, ¿no? Esa libertad que nos cuentas. Y en verdad me das me das envidia, tío. Me apetece ahora bajarme a la calle y, <ríe> y dar un paseíto. Descalzo. No, no, sí, sí, la verdad que es,
1: es, eh, es, eh, es increíble cómo se adapta al cuerpo porque eh, la gente que ve mis videos y todo eso como bajo corriendo descanso, todo eso da, a una velocidad, como que la misma técnica que se llevará a zapatillas, pero yo hace unos años también, era para mí era, era un reto, era un objetivo, y al final yo lo único que hice es seguir corriendo descanso, adaptándome, y lo importante para seguir para tener esa sensación, hay que hacerlo como lo más constante posible. Yo antes, uno de los errores que a lo mejor no me ha permitido ser, un atleta que a hacer ultras antes que ahora es a lo mejor corría descanso, luego metía zapatillas un mes, luego corría dos meses, todo toda la progresión que hacía al meter zapatillas, el cuerpo es súper sabio al final. Eh, tú, eh, si le dejas correr descanso por, por montaña o por piedras, la primera vez duele, pero luego, luego duele menos, luego. No es que duele, es como una sensación de agresiva para el pie, pero el pie se, se acostumbra y se adapta y al final llega un momento que para, es, es terreno agresivo que para la gente que es imposible, que para mí la primera vez que es algo súper difícil, que yo soy una persona nomás, y al final llega a ser una cosa natural. Tú pisas piedras y es como algo natural, algo natural. Tu cuerpo se ha adaptado a eso, o sea, sí. a eso de una manera continua. Entonces, simplemente eso, la verdad que no tiene mucho más secreto.
0: A mí me pasa con, con estas zapatillas que son minimalistas. Sí que es verdad que no, no he ido descalzo, entonces no, tú has, pas, has pasado esa barrera, pero yo con estas zapatillas al principio, cuando pisaba una piedra, era como, ¡ah! Una piedrita. Como que la notabas y tu cuerpo reaccionaba como algo malo. Pero ahora pisas una piedra y es como, ¡ah! Bueno, pues una piedra, en plan como que no duele, no te genera claro. incomodidad, simplemente la notas, tu cuerpo recibe esa información y ya está, no pasa absolutamente nada. Es, ¿Ah, sí? es, una, es una locura, ¿no? Lo que, cómo puedes avanzar y cómo tu cuerpo se puede adaptar a ello. Claro, así es, no, es increíble, es,
1: es, es difícil explicar con palabras y todo eso, es como lo sientes y es como lo que sientes es, es no sé, es el cuerpo se adapta a todo, la naturaleza es, es increíble, es muy difícil explicarlo con palabras porque es, son tantas cosas, tantas sensaciones, tantas cosas que vivimos cuando corremos descalzos o, o, o minimalistas o todo eso, es que es muy difícil explicarlas con palabras, la verdad.
0: Y, y Karim, también sé que has hecho otro tipo de pruebas, también de, de ultras, de montaña, alta distancia, larga distancia. Cuéntanos un poquito, ¿qué prueba ha sido para ti la más dura? En cuanto a distancia o en cuanto a desnivel? Eh, la verdad que eh, posiblemente la más, una de las más duras se dice eh,
1: la más difíciles es. Eh, 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 no sé, la, a lo mejor los lo primeros 100 kilómetros, eh, los primeros 100 kilómetros de descanso, a lo mejor fue la, lo más duro porque era una carrera, yo quería bater récord Guinness de los 100 kilómetros de descalzo en 2016 en, en Santander, en el Campeonato España. Wow. Y bueno, en 2016 la gente, pues de, de, pues sí, pero sabes que es correr 100 kilómetros de descalzo sabes que es el asfalto, esto, lo otro, pues yo verdad escuchado nomás cosas que la gente pensaba en su cabeza. Yo he seguido entrenando. Al final he batido récord Guinness, pero no he podido hacerlo de una manera oficial, porque había que grabarlo
0: y todo eso. Y o sea, ¿ese día, hiciste, ese día hiciste 100 kilómetros descalzo en, en superficie de ultra, un ultra trail, ¿fue?
1: No, eran, eran ruta, ah, era ruta. Ah, ruta. Wow. Ruta, 100% ruta, sí. ¿Cuánto, era... ¿cuánto tardaste? Eh, lo hicimos en 8 horas, eh, 8 horas 36, 37 creo, y el récord era en 8 horas 40 y algo, o sea, oh. lo hicimos poco, pero... Eh, a nivel físicamente estaba bien, para hacerlo mucho más rápido, pero no sabía cómo iba a responder mi pie, no sabía... Claro, son 100 kilómetros, te vienen muchos miedos, muchas cosas, uh -huh. pero al, al mismo tiempo sabes que puedes hacerlo. Eso es lo que te mantiene ahí, tal, aunque escuchas todo tipo de comentarios que la gente dice imposible, ¿verdad? difícil, sabes qué es esto. Pero luego la gente al final se iba motivando cuando ha visto que... 5 me iba acompañando, mi eh, al, al evento a grabar esto, o sea, se iba uh
0: -huh. al final,
1: visto que no eran palabras que alguien dijo que va a correr cinco kilómetros que el caso que al final va, está cogiendo tren para hacerlos y al final es verdad y la gente pues eso yo creo que es lo, lo más duro porque eh, no sabía cómo prepararlo bien era mi primer gran reto difícil eh. yo creo ese era ¿Qué bueno? a nivel más? de de no tener experiencia a hacer un gran reto,
0: ese era el más... ¿Y tienes pensado repetirlo, el, el reto en sí, y oficial, hacerlo oficial?
1: Pues sí, obviamente. Ahora mismo me gustaría bajarlo de, de las... Eh, María, muchísima ilusión, bajarlo de las siete horas.
0: Uf, vaya, vaya cambio, ¿eh? Una hora, Una hora y para... media.
1: Así es, pero al final la, la otra vez, eh, la verdad que eh, hablando, simplemente era como batirlo por muy poco para saber las sensaciones, eh, esto, lo otro. Y era, un cor era la manera que corría la otra vez, no, es, no, era, no estaba corriendo a mi, a mi ritmo o a mi. como si hiciera una carrera con, con 100 kilómetros, simplemente lo quería batir, lo quería. Uh, no quería ir muy rápido tampoco porque nos, eh, tenía miedo a llegar al kilómetro 40, 50 o, o 50 o 60 y llegar con ampollas y, y, y no poder terminar. El objetivo era ir como, porque al final lo correr escaso, la diferencia entre correr escaso 100 kilómetros un 100 kilómetros escaso, rápido y lento, hay muchísima diferencia porque el impacto con el suelo de, es súper agresivo. Super, eh, es como como decíamos
0: en atletismo, quemando zapatillas. <ríe> sí, además haces. cuando cuando vas despacio y ese talón el talón no sufre más también por el impacto y es esa oscila sobre todo es por la oscilación cuando tú vas rápido eh, es mucho más cómoda la carrera porque rápido entre comillas no cuando tú vas a tu ritmo óptimo mejor dicho entonces vas como más inclinado hacia adelante vas con el antepié y es como más eh, pues más claro. Cómodo. Sí, cuando, estás raro, mucho, cuando vas lento, es como pam, pam y ocho horas dando fuerte y oscilando. Eso tiene así, que, que. Así es, no. Es, eso, bueno, al, final, eh, al final, bueno, la
1: ventaja de correr descalzo es que no, no taloneas nunca. Uh -huh. vaya, vaya rápido, vaya descalzo. O sea, la ventaja es, es imposible, el pie va automáticamente, pero obviamente, ocho horas el mismo esto, o se te carga muchísimo la planta de pie, sobre todo sin. Eh, si, sobre todo si no la tienes acostumbrada, pero es un pero al final eh, una vez que lo terminas dices, joder, de, la preparación que hice también y esto, a, a, corrigiendo esto, en vez de hacer esto, hacer esto, hacer esto,
0: claro.
1: pues hacerlo sin ningún problema. Entonces ahora mismo lo, lo que tengo es como una confianza que puedes hacer 100 kilómetros y terminas sin ampollas, sin ningún problema, puedes correr un maratón descalzo de en la nieve, terminas sin ampollas, sin ningún tipo de problema porque tienes una confianza de de has hecho un entrenamiento sin nada de experiencia y después de haber hecho eso y, y terminar con los pies en perfecto estado dices, joder si cambio esto por esto al final hay muchos errores que podrías dar horas hablando de ellos que, que cometes, que, que lo puedes corregir que el, la próxima vez me encantaría correrlo menos de 7 horas seguro porque me hace, me, hace, me
0: hace ilusión si no bate récord guinness lo que me hace ilusión es correr lo menos de 7 horas Qué guay, tío. Al final es, es lo que tú dices, de la experiencia pasada se sacan muchos aprendizajes y, y sobre todo de los errores se aprende mucho. Y de esto también te quería preguntar. Eh, cuéntanos alguno de tus errores al principio porque espero que alguien que nos esté escuchando después de acabar este eh, de escucharnos y acabar este, esta charla pues le pique ese gusanillo de o bien empezar por calzado minimalista o por bien empezar a pasear por la naturaleza descalzo, entonces cuéntanos qué errores cometiste al principio de los que podamos aprender y, y que no, no les cometamos.
1: Bueno, al, al, al final, eh, si alguien, eh, una de las, eh, si alguien eh, quiere pasarse al minimalismo, le pique el sanillo como tú dices y tal, eh, para que lo haga de una manera saludable, que no, que no tenga lesiones, eh, que, que no se haga mal, no tenga lesiones ni nada de eso, es muy importante que mire sus zapatillas y las zapatillas que ha estado ocurriendo en los últimos años, cuántos, cuánto drop tiene, y, y, y yo no recomendaría a alguien que ha estado concurriendo con mucho drop a empezar a correr con sandalias o, o, a, o a correr con el, las zapatillas que tú corres directamente porque tú, eh, tu, tu musculatura ya está adaptada a esas zapatillas, entonces lo que recomiendo es que la gente vaya bajando el drop poco a poco para que su cuerpo, pero sobre todo su musculatura, se vaya adaptando y vaya... Y va, cambiando de forma, va, va trabajando de una manera mucho más natural, mucho más diferente, y sobre todo, eh, y, y, un, y, y escuchando poco a poco el cuerpo. Yo no podría decir tres meses, seis meses, ocho meses, porque depende de cada persona, tiene una genética, depende de los deportes que ha hecho, le va a beneficiar, eh, eh, puede adaptarse mucho más rápido, más lento, o, cada persona es un mundo diferente, y al final es ir bajando muy poco a poco el de drop, pero si quiere empezar descalzo, de puede caminar. Eso sin ningún problema, puede caminar. Y al mismo tiempo que va bajando el drop, él ya está avanzando mucho en el, en el descalcismo. Entonces, una vez que empieza a correr descalzo, de él ya lleva seis meses de, de simplemente caminar. Pero lo que no recomiendo a la gente es... Donde más se lesiona a la gente es cuando deja el drop y se compra directamente una Five Fingers, una zapatilla min totalmente minimalista, y ahí es donde viene la lesión y la gente dice... Ah, esto es una mierda, esto no vale para <risa> nada, Karim <risa> es inhumano eh, y tal, pero simplemente a lo mejor no han hecho el paso tranquilamente. Claro. Y simplemente es eso. Y yo uno de los muchos errores que hice pues es, eh, por ejemplo, a lo mejor eh, a veces hacía... Sin experiencia, tiradas de, de ¿cómo se llama? De, de, un, un, la, la última tirada, la, la primera tirada sin experiencia fue 45 kilómetros por el Monte avanzos, eh, Descalzo. <risa> Así es, sí, es, sí. es como cosa, cosas de esas. Pero, por ejemplo, igual que puedes en cuatro, eh, 45 kilómetros, pero igualmente que puede ser 20 para una persona o claro. 15. Simplemente lo que no recomiendo es como... No llegar al punto que te hagas ampollas o te hagas mal o te hagas esto, porque al final, si te haces una ampolla súper grave, eh, vas a estar como una semana, dos, tres, sin poder entrenar por esa ampolla. Entonces, es, es también es como un tiempo perdido de no poder seguir entrenando. Es mejor si sientes que vas a tener una ruzadura, es mejor ponerte zapatillas, descansar dos, tres días sin correr descanso, sin ningún problema, la vida sigue. Y, y dentro de tres días vuelves a correr poquito, a poco un, un, digamos, 15 10 minutos, 15 minutos pam, 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 El otro día 20 minutos, y sientes que vas a tener una pequeña arrujadura, aunque tú podrías hacer, una vez que sientes que vas a tener como una posible ampolla eh, hasta tener una ampolla podrías hacer 10 kilómetros, pero vale la pena, ¿no? la verdad que no vale la pena porque lo importante es la salud, que tú sientas bien, que te que disfrutes de lo que hagas, que vas a hacerte alguna ampolla que otra. Es normal y es, es eso, pero con el cuerpo al final eh, es parte del proceso de todo eso, pero siempre intentas escuchar el cuerpo y no, y no llegar a machacarte el pie. Y, y sí. al final, que si haces ampollas, todo eso, pues es una manera también de conocerte también a ti mismo. Y cuando te haces una ampolla, cuando corres descalzo o vas con sandalias, se cura muchísimo más rápido que cuando vas con zapatillas, porque el pie siempre está al aire libre. Eh, siempre, eh, siempre está al aire libre, entonces eh, el, la, tu pie está como eh, de una manera más seca, entonces es mucho más fácil que, que se cure la, la, una ampolla. Y cuando tienes una ampolla y vas con, eh, con una zapatilla, tu pie siempre está como sudado, eh, húmedo, entonces Ato. tu pie siempre. Así es. Entonces, una ampolla que para un corredor minimalista puede durar una semana y para un corredor que,
0: que va con zapatillas puede durar un mes, un mes, un mes fácilmente. Sí. Me, me quedo con, con lo que dices de disfrutar el proceso y, y no tener prisa. Es, yo creo que se puede extrapolar a, a todo en la vida, que hay que ir poquito a poquito disfrutando y, y conociéndonos muy bien, que al final esto es súper importante y más, y más si, si partimos de cero. Eh, yo recomiendo mucho el calzado minimalista y, y desde que lo empecé a usar, eh, la verdad que disfruto un montón cuando voy a la naturaleza, es como... Es como conectar, ¿no? Es, es Te quería preguntar sobre esto. Cuando empezaste a hacerlo y sobre todo también ahora, eh, ¿notas como esa conexión con, con la naturaleza? ¿Notas como, no sé, es diferente, ¿no? Sí, la verdad que es, es
1: increíble porque vas por por hierba y ves eh, la hierba como se te mete entre los dedos, vas por terreno mojado, ves el agua como esto, y es es una bueno, no es una sensación son tantas sensaciones que yo siento cuando corro descalzo que sí. y, y que es que es increíble al final la gente que corre con zapatillas si la gente que corre con zapatillas siente muchísima esta de, la felicidad de eso de todo eso imagínate nosotros lo que sentimos tanto lo que vemos como lo que donde metemos los pies es es simplemente es increíble de de sentirte libre de poder ver sobre todo disfrutas mucho del minimalismo cuando cada vez disfrutas más, cuando, cuando más adaptado estás, más disfrutas, sí. más disfrutas, más disfrutas porque ves que saltas de aquí y de allá sin necesitar de un material y eso es como una sensación de
0: libertad, de, de,
1: libertad increíble de, de sentirte,
0: el, no sé, libre, de no depender de nada, es, es increíble. Sí, además, eh, a mí algo que me pasa al principio, como he dicho antes, es que antes pues que te molestaba y tal, pero cuando ya estás adaptado por, con las zapatillas, pues como que lo disfrutas y, y es una pasada. Yo ahora me paso todo el día, o sea, llego a estar cinco o seis días sin cambiarme las zapatillas. Cuando estoy en casa, estoy descalzo y cuando salgo fuera me pongo el minimalista minimalismo. Y, y cuando me pongo unas zapatillas normales, es como, qué cosa más rara. No noto nada, es como muy, muy raro. Y te quería preguntar. Tú de vez en cuando te pones zapatillas con drop o zapatillas de, de vestir porque te he visto en algún plató también últimamente que ibas con sandalia, ibas con zapato eh, sin drop y, y te quería preguntar a modo de curiosidad. Sí,
1: al final sí. Eh, eh, yo en eh, los últimos años eh, sí que eh, yo era corredor como eh, minimalista al 100%, pero sí que es verdad que me día a día eh, iba... Iba, iba con zapatillas normales, con drop, con eh, zapatillas, eh, zapatillas que me gustaban, que eran bonitas y tal, que al final eh, yo entrenaba, pero luego en las tardes eh, y salía a tomar algo con mis amigos por Madrid siempre, llevaban un bien, a vestidos, a la moda, esto, lo otro, y ese, pues es, eh, eso, ¿no? Pero obviamente el, con el tiempo, eh, al final... Eh, He estado estos últimos años mucho más cerca de la naturaleza, que aquí en Canadá la, eh, la naturaleza es increíble y ves eh, la gente, también yo creo que el sistema de aquí, la, la filosofía, cómo vive aquí la gente, pues es, te ayuda a ser también un, un poco eso de, de que hagas lo que hagas, es como... No, eh, es como tu vida, no está como mal visto, no está esto, no es como, a ah, ese vas este, es como, no hay como ese... No, juzgan, no ¿no? Nadie te mira mal o nadie te dice nada. Así es, sí. sobre todo Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, pero en Estados Unidos también pasa mucho más que en Canadá aún que yo, por ejemplo, iba por, eh, me había regalado como un pantalón pijama, que, que es como un pijama, pero son unos pijamas súper bonitos. Pero en Estados Unidos es, es un pijama en España, pero en Estados Unidos es como un pijama, pero era, son tan bonitos y diferentes colores que lo utilizan para correr. Y, y, ah. y me lo había regalado, me, me gustaba mucho. Y, y yo me acuerdo que iba por Hollywood, por Los Ángeles, con ese pijama. Y con, en España sería algo súper... Todo el mundo no... Eh, no quitaría el ojo de ti. Yo iba por Los Ángeles, por, por donde daban los Oscars, he subido la montaña de Los Ángeles, todo eso era como. Y nadie te miraba, y nadie esto, y ibas, y la gente, cada uno va vestido a su manera, y, y nadie te mira como, mira esto, y, to... y si miran algo diferente, eh, puedes tomar una foto contigo, me encanta, y esto, y es como algo, wow, es, bueno. es como. Eso me gusta mucho y, y bueno, y, y volviendo a la pregunta que me has preguntado, estos últimos años sí que es verdad que estoy intentando hacerlo todo lo más minimalista posible. Eh, eh, de hecho, ahora mismo he pedido unas sandalias simplemente para, para vestir, o sea, las sandalias las utilizo para vestir, para salir por aquí, por allá me gustaría esto, pero, pero es un paso que he dado en vez de zapatillas simplemente a sandalias. A lo mejor alguna vez que otra utilizar alguna zapatilla para algo podría ser, pero mi manera de pensar ahora mismo es el objetivo es simplemente descalzo y con sandalias para, pues para ir a los sitios y esto, para tener siempre los pies a, al aire libre. Y me gustaría obviamente en un futuro aquí, pues si, si hay suerte, pues comprarme una casa, pero en la montaña, pero ahí lejos de todo, estar... Eh, estar eh, estar lo más minimalista, tener una vida lo más simple, lo menos eh, lo menos eh, lo más simple posible pero en la montaña lejos de todo y eso es lo que eso es mi, mi próximo
0: objetivo. Qué bueno, tío. Oye, me, me, me surgió una pregunta que se me olvidó hacerte al principio porque eh, al correr en Canadá supongo que estarás acostumbrado al frío, pero, pero hay una cosa que, que Winhoff, además le mencionabas al principio, no sé si tú has oído hablar de, de este tío ¿o le has visto lo que ha hecho, tiene varios récords de exposición al frío, de hielo, de bueno, es, es, es un tío de la hostia y... Sí. Y, y él al final hace mucha exposición al frío Entonces eh, para él no es muy difícil pues, batir, eh, Haber hecho ese récord ¿no? antes que tú Pero para ti, batirle Supongo que sí que sería un poco más difícil por el frío ¿Has hecho algún tipo de adaptación al frío? ¿O, o has trabajado este, este aspecto también?
1: Eh, sí, he trabajado mucho Pero al final es, es un error Tanto en mi punto de vista Como después de correr el, los 21 kilómetros de descalzo. Es un error que yo cometí tanto yo como Wim Hof, yo creo, por los dos lados. Sobre todo porque he visto cómo ha terminado sus pies con kilómetros ya 10, 15, 16. He visto que ya tenía él como ampollas en los pies y todo eso. Porque al final, eh, lo que, también lo bonito para mí que es que le hice unas temperaturas eh, eh, la misma que Wim Hof. Ajá. Lo
0: decimos,
1: menos, eh, ¿Menos 15 o cuánto era? Menos 13, menos 15 grados hacía. Así es, un no, poco así de... Así es, son cosas de... Pero al final, eh, el frío, la verdad que no fue un problema para mí. No fue, no wow. fue nada porque hice mucho entrenamiento con... con porque cuando te planteas un, un récord así, lo primero que te da eh, miedo es el frío. Si se van a congelar tus pies después de estar una hora o así. Eh, eh, eso es el miedo y yo creo que Wim Hof obviamente para él el frío no es ningún problema, pero para mí era un... Um, un miedo de, de después de estar una hora un buen rato corriendo en el, la nieve entonces hice muchos entrenamientos la una adaptación el, en un lago congelado yo iba aquí a un lago conge, uh, congelado ya hacía un, un agujero y me metía dentro de un agujero dentro de un lago que me cubría solamente la eh, que, 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 que yo eh, o sea me metía entero ahí de, de un lago congelado o sea un, y pasaba gente a la mío del lago porque aquí en, en un lago, en Canadá, pues, la gente se baña en verano, pero en invierno la gente hace esquí de fondo en un lago. Hay wow. tanta nieve, está tan congelado, entonces sí, wow. a temperaturas menos 40, entonces era normal. Entonces, a nivel frío llegué muy bien preparado, muy bien preparado, porque entrené, estaba debajo del lago varios tiempos, con todo el cuerpo, con todo eso, y a este momento llegué hasta mi récord de, de entrar en un lago congelado, fueron
0: a menos 31 grados. Así es de una locura, pero tal, bueno. O sea, ¿qué tal los primeros días que lo probaste? Porque yo ahora, estoy, en expos ahora eh, estoy haciendo exposición al frío. Eh, también para, para, o sea, para mejorar mi, mi metabolismo y, y al final la, la flexibilidad metabólica. Yo estoy preparando un medio Ironman, pero lo haré con zapatillas. <ríe> Todavía no he entrenado <ríe> para hacerlo descalzo. No lo descarto en un futuro hacer pruebas y, y hacerlo, pero bueno, poco a poco. Y, y lo estoy empezando a implementar aquí en casa, no me quiero imaginar, en un lago en Canadá. ¿Cómo fueron las primeras veces?
1: Eh, la, la verdad que las primeras veces te lo voy a enseñar justamente ahora mismo aquí eh, es, es eh, como como yo empecé antes de entrarme eh, antes de antes de entrar a un lago porque es, es mucho más difícil entonces yo lo que hice me compré un barril lo vais a demostrar aquí mismo
0: guau ¡Wow, qué bueno
1: así es es un barril con ya un, eh, y ya con, está. Eh, con que me medía el clima y todo eso entonces Ajá. es un barril de plástico lo corté pues no sé si lo ves bien
0: sí 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 se ve se ve se ve.
1: Así es, entonces es un barril que yo me metía y, y compraba, ¿Hielo? compraba hielo, hielo y al final, y al final, eh, al final eh, pues eso, me lo metía, me quedaba 10 minutos, era súper frío y después, eh, eh, luego 15, luego 20 y al final el objetivo era de, de ver una serie de, en un barril de, de frío y todo eso. No, así es, pero al final... Porque es algo tan nuevo como... No sabes no. cómo es. Así es. Y es como cosas de esas de... Qué loco, qué bueno. Ah, así es. Pero es, estaba bien porque <ríe> nadie sabe lo que haces. Es un barril que lo tienes en casa. Haces de locuras y... Y todavía wow. pero Y al final, al comprar y... Lo, empecé a hacerlo tan seguido. Al final salía súper caro comprar el hielo. Al final <ríe> me salía más barato... Ir al lago. Un, eh, era el lago, pero antes de ir al lago de que se congelara el lago yo empecé en esto un verano Ajá. me salía más barato eh, comprar un congelador un congelador pequeño, <risa> meter hielo y meterlo ahí dentro así es, oh, <risa> así es, es.
0: tío. Qué tío. Ah, ah, <risa> así bueno, pues al es. final esto, para que la gente vea que hacer eh, retos de este estilo, tienen mucho, pero mucho mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo, porque yo creo que a ti no te levantabas por la mañana diciendo, bien, hoy voy a ver un capítulo metido en el cubo, ¿no? No, no, no
1: eso, así
0: es. No, es, es.
1: Pero son cosas que la verdad que me apetecía. Me, no, apetecía no, no. Eh, me apetecía porque para encontrar un barril tenía que ir a no sé cuántas horas y de, para buscarlo a otro pueblo, hablar con no sé quién. No sé, era todo súper bonito, todo era de eso, me gustaba la verdad muchísimo, y, pero en invierno, obviamente, en Canadá, aquí donde yo vivo, tú dejas una botella y, y el 30 minutos está congeladísima. Claro. Un 30 minutos, claro. no necesitas congelador, pero como yo empecé con este proceso, la verdad que nunca, no le he dicho en ninguna entrevista a nadie, pero ahora mismo, ahora mismo es cuando siento que, porque a todos les dije que empecé a, a entrenarme, a prepararme en, en principio de invierno pero ahora mismo hablando contigo de, de claro. esto más eh, no llevo es que desde el principio de invierno es que llevo desde el principio del verano
0: claro, porque al final el
1: frío pero, era, era algo muy importante a trabajar así es, y, pero la verdad que yo ya había olvidado de, de que yo llevaba desde el principio del verano haciendo esto porque lo he visto ahora mismo al lado
0: mío y lo, lo, y lo hacías lo hacías porque querías, o sea, no lo, no lo hacías pensando en el desarrollo? Bueno, en el récord, no, no yo lo hacía porque el,
1: <ríe> yo no, eh, no lo hacía por pensando en el récord, la verdad que porque eh, cuando me metía en el agua fría, salía como nuevo salía como nuevo, era como tenía una energía súper super, super activado súper con eh, eh, mucho, mucho más contento mucho más activo, eh, era como tomarte eh, cuatro o cinco cafés, por decirlo de una manera, pero súper ágil y salía a entrenar y volví, eh, con las piernas súper frescas, y a veces hasta después de entrenando, me metía 20 minutos. Y yo lo hacía, pero porque me hacía bien el cuerpo. O Se anotaba el resultado rápidamente. Lo de frío simplemente lo hacía porque notas una, un cambio en el cuerpo impresionante. Y, y simplemente hacía eso, pero. Pues yo creo que me ha servido un poco también por el récord Guinness también. De...
0: Sí, 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 total, total. Además, has trabajado, has trabajado antes incluso de saberlo y, y lo de ir descalzo también lo llevas trabajando muchos años. O sea que al final, el hacer eso ese día es un trabajo de mucho, mucho tiempo detrás hasta incluso sin saberlo. Así que... Así es. Muy guay, tío. Nada, ¿Te, ¿Te planteas en un futuro algún otro eh, reto o tienes algo en mente que digas pues me gustaría intentar... Ya hemos hablado de, de alguna cosilla Pero no sé si tienes en mente alguna otra Sí, ahora mismo La verdad que estoy entrenando a Mi eh, objetivo que,
1: que no me deja o sea, Que me deja casi dormir Pero me deja como a 100% activado Y es que me hace ir a mis entrenamientos A 100% Ahora mismo el próximo objetivo es correr 250 kilómetros de descalzo En un desierto
0: no. Pero así es wow. Pero ¿Cómo Pero... vas a preparar eso? Ahí no tienes arena caliente en Canadá. No, no la verdad que no. Seguramente iré
1: ah. unos meses a México, dos tres meses a México, a, a, a un volcán que está a dos horas y cuarenta minutos de la ciudad de México. Y ahí donde están entrenando todos los quiniatas que ganan que digamos, las carreras más importantes de Latinoamérica y ahí es como que estás en Kenia, pero estás en México y, y, y estás entrenando la altitud a 2.400 3.000 entre 2.000 y 3.000 metros de altitud entonces va a ser un entrenamiento súper chulo, pero mis pies yo sé que ahora mismo están para correr 250 kilómetros de descalzos sin ningún problema pero me gustaría hacerlos un top 10 en una maratón de sables y, o sea, el... ¿Te planteas hacer sables? Hacer Así es. Sables pero descalzo Así es, pero no quiero hacerlo por finisher, sino uh -huh. cuando lo hagas, no sé si la, eh, seguramente me gustaría el año que viene, me gustaría hacerlo, pero hacer un top 10. O sea, no, mi objetivo de ahora no es correr. Ya, yeah, por acabar. Por acabar, sino me gustaría, yo sé, corro y tal, pero uh -huh. puedo correr rápido. Por, y, es, y eso es otro nivel totalmente diferente. Claro. Ahora mismo, en un mes de entrenamiento, en calor, uh -huh. yo puedo correr 250, porque ahora mismo llegas a un nivel. Que, que te da igual hacer 5, 10, 100, 200, 250 kilómetros de descanso o sea, es lo mismo
0: sí, tío. claro, a ver, al final es, es como por ejemplo, ¿no? para, para una persona que esté eh, con los años que tienes tú de entrenamiento, con los kilómetros en las piernas, pero con zapatillas es lo mismo, no es ninguna locura hacer sables de hecho, joder, va mucha gente a hacer sables a ver, gente, claro. gente muy preparada no para ello, pero, pero va, y no es una locura pero es, es justo lo que tú te refieres, que al final para tus pies tú puedes hacer eso, porque ya llevas mucho background detrás de, para, para poder hacerlo. Y, claro. y aquí me, me planteo yo, yo una duda. Si vas a Sables y quedas de los 10 primeros y, y la gente eh, empieza a, a pensar que correr descalzo es mejor para la velocidad, no sé si me explico. Eh. ¿Podría darse el caso? A ver, bueno, es cara que con las tecnologías de las zapatillas es muy difícil, ¿no? Pero, pero al final, ¿tú crees que le podrías plantar cara a una persona de tu nivel, no pongamos al mejor atleta, claro, si pones a un mejor atleta está claro que, que te ganará. Pero un atleta de tu nivel, con zapatillas y tú sin ellas, ¿crees que estás al, a igual de, de capacidad?
1: Obviamente, eso es, eso, es una, eso es una de las cosas que es real. Es, o sea, un corredor que corre descalzo y un corredor que corre con zapatillas del mismo nivel, obviamente va a, ganar, va a ganar quien mejor está en forma. Uh -huh. eh, un corredor que está como con, eh, con zapatillas no va a correr más que yo por tener zapatillas o, uh -huh. o, o, eh, vamos a correr al final eh, eh, al final va a ganar el, el, el mejor y el que está mejor entrenado a nivel cardio, para mí ahora mismo yo estoy en un nivel de, de se gana un atleta o no, no es porque cor eh, corra descalzo, uh -huh. es porque no estoy en forma a nivel de cardio y, y al, final, al final es eso y, y, bueno, o sea, para, ti, para ti las zapatillas no marcan ninguna diferencia Para mí ninguna Bueno, ahora mismo cada vez hay deportistas Que lo han demostrado Pero simplemente en, en las rutas Lo demuestran constantemente Pero ahora mismo, obviamente en, Cuando en el sables, en montaña Y todo eso, estamos hablando De otro nivel, mucho más Y es un nivel que yo lo veo Que estoy muy cerca de él Es como, la gente no cree en eso porque todavía no hay ningún atleta de élite que ha corrido o ha ganado una carrera de descalzo. O, porque todavía no. Sí, se puede, sí que se puede, pero todavía no hay nadie que la ha hecho. Porque eh, eh, no hay nadie que la ha hecho. Por, sobre todo los atletas que pueden hacerlo son, vienen mucho de, de África y todo eso. Pero una vez que ya empiezan a a ese nivel, ya viene una marca y ya le pone tanto dinero. Y ya no lo hacen, pero eh, porque ya tienen un gran apoyo de, de ese dinero. Yo soy un atleta que corre descalzo porque me gusta, a mí viene una marca ahora mismo, Se gano, hago un top 5, top 10 en maratón de sables, me viene una de las mejores marcas del mundo, me pone 3.000 euros al mes, me dice, te damos 3.000 euros al mes para que corras con nosotros esto, obviamente yo no voy a correr con una marca, porque a mí lo que me gusta, para mí lo más importante no es correr una marca internacional, es supermarme como atleta minimalista, yo prefiero seguir corriendo con de el descalzo que correr con la mejor marca del mundo, yo no, por 3.000 euros yo no voy a correr con zapatillas o 4, 5 el dinero que sea, porque lo que siento es calco, no es único es, pero claro yo aquí vivo en Canadá, tengo otras oportunidades, tengo esto, tengo eh, aquí se, se vive bien pero claro, para una persona que a lo mejor viene de África y de una marca que le dé 1.000 euros al mes, para él eso es claro. le, le, le da un futuro mejor a él y a su familia y a su tío y a su... Y a, y a todo eso. Y yeah. hace poco, le han demostrado, hace como un mes, ha demostrado perfectamente un atleta que viene, no sé si de Kenia, creo que no es de Kenia, de un país de África, que ha corrido un 10 kilómetros con los mejores atletas del mundo ahí y en 20, 28 y algo, descalzo. Y porque, porque es un tío que no tenía zapatillas. Bueno, empezó con... Eh, con los pies vendados, con, con una venda, porque no tenía zapatillas, pero al final con el correr, que era un sobre todo corría 2 a 2.40 o 2.40 y, y algo, al final esa venda se fue y terminó, al final lo, lo ha corrido descanso wow. Entonces, wow. ese tío ha corrido a ese nivel porque tiene un corazón, una serie, y un trabajo que lleva detrás que no se lo grite a nadie, ya puedes traer. Bueno, ha corrido con los mejores atletas de Nike, de Adidas, de bueno. esto, y ha ganado él porque él ha llegado a un mejor entrenado. No es porque, pero es verdad que, como tú dices, hoy en día estamos dando un poco mal ejemplo, mala influencia a los, a los jóvenes porque cada vez ves a más atletas que, que motivan a la gente. Ah, con esta corres más cómodo y corres, eh, corres más cómodo, está bien, pero eh, puedes correr eh, más rápido. Sin notar cansancio, sin notar dificultad, y eso es mentira, eso es totalmente mentira, cuando corres más rápido porque no estás cansado porque llevas un muy buen entrenamiento, si dices a alguien que, que vas a correr más rápido por, por llevar eso, le estás engañando porque al final, para ser un mejor atleta, para correr rápido, hay trabajo, hay esfuerzo, hay entrenamiento y hay horas y horas y horas, y no intentamos vender como que corres con esta, vas a correr más rápido porque si quieres correr más rápido es... Puedes ir más cómodo con una zapatilla, eso sí, al final de ir cómodo te va a permitir de, de hacer mejor tiempo, de, te va a permitir eso, pero de eso, de ir cómodo, a decir que correr más rápido por llevar una zapatilla, la verdad que no estoy de acuerdo ni tampoco contra mi filosofía de, de ver las cosas, de conseguir las cosas, porque la cosa se consigue trabajando duro y, y echándole horas.
0: Chapo. Eso, eso son frases y palabras de un, de un buen atleta, tío, y, y lo, lo valoramos. Por cierto, Karim, si viene una marca, dile, zapatillas no, pero dame camisetas. Yo me pongo camisetas. Así es, así es. Así es. Eso me han dicho en el, en, el récord,
1: en el récord Guinness, porque me han dicho, vale, zapatillas no tienes, pero que termines a menos 15 grados en, sin camiseta. Que está, está, me han dicho, te ha faltado solamente quitarte las mallas y tal, porque terminé el... Terminé simplemente con unas mallas cortas y sin camisetas, sin gorras, sin nada, porque al final hacía calor. O sea, hacía menos quince, pero hacía...
0: No sé, para mí... Hacía, hacía un... Ca... Claro, de, de salir del cubo, de ver una serie, ¿no? A, ahí a tres grados, pues... Así es. Joder, tío, que... que bueno, oye, me, me, está encantando, me está encantando la charla, no te quiero quitar mucho más tiempo, eh, pero sí quiero que nos contestes eh, una última pregunta y es, eh, ¿qué frase le diría Karim al mundo... Eh, si tuvieses que, pues, lanzar una frase que todo el mundo escuchase y que todo el mundo, pues, tuviese acceso a, a pensar sobre ello, ¿qué, ¿qué dirías, tío? Una frase. Tío. <risas> eh, eh, no, eh, respeto. Respeto. Muy bueno. Además, está muy bien hilado porque antes justo has hablado de lo bonito que era estar en Estados Unidos y que todo el mundo te respetase, que nadie... Es que, además, es un valor mmm, muy necesario hoy en día, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hoy en día
1: es, es triste porque vivimos en un mundo donde, donde, bueno, donde no se valora a lo mejor las personas donde, como personas, se la valoran muchas veces de dónde son y de lo que tienen y de lo que no tienen. Muchas veces yo he tenido la suerte, justamente estaba hablando con amigos hace poco esta semana y, y, y con, cuando viajas es cuando te das cuenta de... De la, realmente la verdadera vida porque yo estaba en México hace en 2017, pero no en México en Ciudad de México, de esos, sino estuve en Chihuahua, Uriki corriendo con los Tarahumaras ahí, y estuve ahí con ellos, en la misma casa, eh, compartiendo mirando sus culturas o esto, y la gente, ahí para que te hagas una idea, viven con 80 euros al mes y viven de lo que cultivan de lo esto, y gente que no tiene nada no tiene ni un euro en el banco y te invitan a su casa, te invitan a desayunar a comer, a cenar y son gente felices, orgullosos y les ves que son felices porque eh, ha pasado una tarde excelente hablando con sus amigos en el monte o debajo de una cascada y al final gente que no tiene nada y, y, y felicidad y muchas veces nosotros el wifi eh, va un poco más lento se ha cortado y es un gran problema estamos de mala hostia la otra y, y y como dice joder, que eh, lo que nos falta por aprender y al final cada vez que veo yo estas cosas me dan más ganas de, más, más ganas de, de vivir y, y de esto. De hecho, ahora mismo estaba, estoy preparando un viaje entre, para viajar por todo Canadá y el mundo y todo eso, y sin nada. Y al final me dicen, ¿cuánto dinero se necesita para hacer un viaje de seis meses o dos años? Porque hablas con gente, muchas veces yo en mi cabeza de antes veía gente que con coche, con casa, con, con, con que la vida perfecta que nos venden en, en, cuando somos adolescentes, un trabajo estable, un trabajo esto, pero te das cuenta cuando creces, cuando te haces amigos que tienen muchísimo dinero, que tienen una casa que vale más de medio millón de dólares y todo eso, y les ves que no, yo ejemplo iba a Alberta ellos no podían venir conmigo porque no tenían ni, no tenían ni un día a la semana libre porque tenía que estar ahí, tenían como son gente que tiene muchísima cosa, muchísimo material que cualquier persona de las veces de exterior y dice, joder, me encantaría algún día llegar hasta ahí. Pero al final son personas que tienen que trabajar tanto porque tienen 80.000 facturas que pagar y no pueden irse ni ni un mes ni dos meses por ahí porque tiene que estar trabajando pam 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 para pagar facturas y un día que trabajan aquí en Canadá hacen simplemente trabajan 10 horas menos de, de lo habitual ya están súper estresados porque ya no tienen ya pagan justo, ya no tienen dinero para ahorrar y todo eso, y son gente que no son nada felices, son gente eh, estresado gente que se siente solo, gente que, que piensa que siempre tiene rutina, trabajo, casa trabajo, casa y son y al final la felicidad yo creo el éxito es ser feliz Hacer lo que realmente te gusta y tener tiempo para ti mismo, y tener tiempo para ti mismo. Lo que me han dicho, ¿cuánto dinero se necesita para, para hacer un viaje de seis meses, dos años? Pues la verdad que no se necesita dinero, simplemente se necesita de no tener como esos comprarte 80.000 caprichos que te dan felicidad para un mes, un, dos meses, tres meses. Al final yo ahora mismo estoy contento porque me deshacé de todas las facturas y voy a tener la única factura que pagar es la del teléfono pero lo tengo ahora mismo prepago, si pago tengo teléfono para llamar, pero ya esto uh, si no si no lo pagas, pues no llamas por un mes, dos meses, y, y, pero vas a estar perfecto. Qué bueno. Entonces, tío. Es, al final es... Es eso. No sé, es, esto es otro, otro tema y otra cosa. Muy, Dios, me, podríamos estar ocho horas hablando.
0: Me quedo con muchas ganas de, de, de charlar más contigo porque me parece que, que tienes muchas historias que contarnos y, y una visión muy, muy potente y muy, no sé, muy chula de, de transmitir eh, pues esas ganas por vivir que se ve que tienes, por descubrir, por innovar y, y joder, la verdad que, que me das mucha envidia, tío. No,
1: pues si quieres venir aquí a Canadá, estás más que invitado aquí. Además, en Alberta... Joder, ahí es uno, un paraíso por aquí. Es un paraíso bueno. en Alberta. es Cuando aquí vas a tener una casa ahí, seguramente voy a ir a vivir ahí en dos tres meses para vivir en, en alta montaña. Eh, voy a vivir ahí en Alberta y para descubrir más montañas ahí para, y para vivir, hacer una vida más salvaje en la montaña y todo eso. Y, bueno. y nada, voy a escaparme entre seis meses y dos, y dos años. Así que...
0: entre. Bueno, pues, te digo una cosa, si tienes conexión a internet, eh, por favor cuando estés allí, repetimos o, bueno, o antes incluso, repetimos y, y nos vas actualizando y contando cómo van esos desafíos, esos entrenos y, y esa visión que, que tienes que, que seguro que te va a ir de locos Perfecto, muchísimas gracias Nao es un placer
1: también de hablar contigo y la verdad que ha sido una entrevista súper chula un, hablando diferente y sí, bueno. me ha encantado también de estar aquí contigo y es un placer también
0: que bueno, Karim, ¿dónde te puede encontrar la gente que, que haya llegado hasta aquí y diga, joder, este tío es un crack? ¿Dónde le sigo? dónde te? En Facebook e en Facebook, Instagram es donde más estoy, en Facebook es
1: Karim El Ayani, es difícil decirlo, y si no, Instagram es Karim barra baja El Ayani, bueno. y, y, y en esos sitios de donde más aventuras estoy contando y mis entrenamientos y y cuando puedo y todo eso
0: lo, lo tienen aquí abajo en, si lo están viendo en YouTube o en, en podcast lo tendrán en, en la descripción y nada más tío Karim, nos despedimos muchas gracias por, por este rato, por todo lo que nos has contado y deseando de, de repetir pronto muchísimas gracias a ti, un abrazo muy grande
1: y nos vemos en alguna parte del mundo seguro espero, espero eso es